0: Olá a todos e a todas e muito bem-vindos ao Dirija Por Mim, um podcast onde iremos discutir tecnologia, marcas, produtos e até as implicações sociais dessa nova era que se aproxima, que são os carros autônomos. Então nesse primeiro episódio faz sentido falar um pouco mais sobre mim e sobre esse projeto que eu estou tô, tô bem animado para começar, que é o Dirija Por Mim. O meu nome é Júlio Chagas, eu sou graduado em Engenharia de Controle e Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Gestão de Projetos pela FGV, técnico em eletrônica e já estou nessa estrada de aprendizado há alguns anos. Já tive algumas experiências internacionais em países como Portugal e China e atualmente vivo e trabalho na Polônia, mais especificamente na cidade de Cracóvia, onde atuo como engenheiro de software, teste e validação na empresa Aptiv, no que é hoje um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de carros autônomos da empresa no mundo. Basicamente, hoje trabalho num projeto de nível 3 de automação, e aí no, durante o nosso podcast nós vamos discutir o que são esses níveis de automação, como eles são definidos, é, é, trarei mais informações sobre isso. Uh, então, eu trabalho num, num projeto de nível 3 de automação, com implementação de eletrônica avançada e tecnologia de segurança, produto de info entretenimento, plataformas de experiência do usuário, sistemas de reconhecimento de gesto 3D, e o que é o core da empresa, que, que é o desenvolvimento de centrais de controles eletrônicas para, para os fabricantes de automóveis. Então, hoje eu trabalho, hoje eu estou envolvido num projeto uh, onde uh, existe a ideia de processamento de imagem. São, então, são algumas câmeras a, acopladas aos carros para reconhecimento de objetos, pedestres, ciclistas, uh, faixas, é, demarcações na estrada, sinais de trânsito. Projeto bem interessante, envolve muito processamento de imagem e muito conhecimento também de sistemas embarcados. Então, falando um pouco mais sobre o, o Dirija Por Mim, o Dirija Por Mim é um projeto pessoal onde eu pretendo trazer conteúdo em português sobre essa revolução que tem acontecido na indústria automotiva e que eu, particularmente, considero que será um dos grandes passos da sociedade nos próximos anos mudando não só a forma como nós nos movimentamos, mas também os espaços públicos, a mobilidade urbana, a segurança e, e essa relação entre uh, homem e máquina. É, então, o grande objetivo do podcast é mesmo aproximar a realidade brasileira a esse futuro da indústria automotiva. A ideia é que seja um podcast quinzenal, onde teremos convidados, vamos discutir a implementação de carros autônomos, os episódios uh, vão entrar em assuntos sobre como funciona essa indústria, em que passo nós estamos, abordagem técnicas, quais são as empresas líderes no mercado, quais são as empresas que devem dominar esse mercado no futuro, quais as políticas públicas necessárias para a implementação dos carros autônomos, as regulamentações... E um ponto que eu considero como sendo um dos mais importantes, que é o impacto social que esses veículos sem motorista podem trazer para a nossa sociedade. Então, é, a ideia do podcast não é somente ter a abordagem técnica, claro que também é importante para embasar as discussões com os convidados, mas a ideia também é trazer... Uh, um pouco mais sobre a discussão de quais são os impactos sociais, quais são as, uh, as políticas públicas, as regulamentações que devem ser uh, implementadas a fim de ter uh, esses veículos rodando em nossa cidade, a fim de você eventualmente sair de um, de um bar e chamar um veículo no seu, no seu celular e ele chegar sem, sem motorista. Então, esse impacto social é algo que a gente vai discutir bastante aqui durante os episódios. É, apesar de ser uma realidade distante ainda para, para o Brasil, a cada ano que passa, isso vai se tornando mais, mais, mais real, mais próximo. Né? Então, a ideia realmente é preparar o terreno, trazer essas novidades, esses debates... É, eu vou ter convidados aqui ah, pessoas bastante experientes na, na indústria automotivas, pessoas que também entendem da realidade brasileira, que entendem dos nossos espaços urbanos, que conhecem as especificidades do nosso, do nosso país, e colocar tudo isso na, na pauta e ter uma discussão bem legal aí, num nível bacana, e trazer bastante conteúdo para vocês. É, a ideia desse podcast basicamente surge quando eu notei uma falta de, de conteúdo em português uh, nesse, nesse assunto especificamente, é, e apesar, como eu disse, apesar de parecer algo futurístico, algo distante da nossa realidade brasileira, está é, mais próximo do que a gente imagina. Então, é, é legal ter essa discussão, é legal trazer isso para a pauta, porque em breve isso será uma realidade nas, nas, uh, ao menos nas grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acredito que, isso, que, que essa realidade vai chegar uh, em breve. Uh, bom, esse é um episódio piloto, então eu vou deixar aqui na, na, na descrição do, do podcast o link para as minhas redes sociais, para o meu LinkedIn. E eu peço que, que vocês comentem, é, me deem feedbacks e sugestões para melhorias é, do podcast, porque a gente sempre tem um, uh, um, um assunto de qualidade, sempre traga conteúdo uh, de qualidade. Uh, não, não pretendo ter episódios longos, então a ideia é que seja ali uma dose de tecnologia na sua, na sua semana uma dose de inovação na sua semana. E vocês podem encontrar no Instagram, o, através do... Uh, Dirija por mim. É, eu vou postar também mais informações e conteúdos. É, e até trazer um pouco mais do meu dia a dia no, no trabalho, no centro de pesquisa, uh, nas, nos drive tests que a, gente, que a gente roda por aqui. E no, no LinkedIn eu estou... Eu estou disponível como Júlio César Chagas. vocês procurarem lá, provavelmente vão achar. Mas, de qualquer forma, o link vai estar tá na descrição do podcast. Para o primeiro episódio, é, eu quero fazer um apanhado geral sobre, sobre os veículos autônomos, qual o estágio que nós estamos. Quero introduzir o conceito de carros autônomos e trazer para a discussão pontos positivos, é, perigos e ameaças, e eu, eu decidi fazer de uma maneira a colocar sete prós e sete uh, motivos contra uh, ter essas máquinas rodando nas, nas nossas ruas, nas, nas nossas rodovias. Então, mais uma vez, sintam-se abertos para entrar em, contra, em contato, trocar ideias, compartilhar feedbacks, Fiquem ligados no Dirija Por Mim e vamos começar nosso primeiro episódio. Sete prós e, contra, e sete contras uh, dos veículos autônomos nas, nas nossas ruas, nas nossas estradas. Espero que aproveitem o, o episódio e vamos dar o, nossa, o nosso pontapé inicial. Considere essa situação hipotética. É uma noite quente de verão na sua cidade. Você e seu colega de trabalho resolvem tomar umas, umas cervejas depois do expediente. Ali no, no bar mais próximo do escritório, com uma música ao vivo e cerveja na promoção. Lá pelas tantas da noite, quando você decide ir embora, conecta-se ao seu telefone para chamar um transporte por aplicativo um táxi. E quando você entra no carro e diz boa noite, o motorista não responde. Quando você se dá conta, não tem motorista ao volante. Espera, 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 espera. Nessa situação hipotética, você não está tão embriagado que não conseguiu ver o motorista, mas sim o futuro que se aproxima dos carros autônomos. Então, o que tem de bom e de ruim nisso? O primeiro ponto positivo que eu gostaria de citar é um mundo sem acidentes. Então, aquela moto que vinha cortando pela direita e você não viu, uma criança correndo atrás da bola que você não conseguiu frear, os computadores irão agregar ao sistema a capacidade de eliminar os erros humanos e as distrações durante, durante a condução. Alguns estudos do Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, por exemplo, apontam que o número de acidentes reduzirá em cerca de 90%, uma vez que esses veículos estiverem rodando na, nas ruas, salvando cerca de 350 mil vidas por ano só naquele país. Bom, mas nem tudo são flores. Então, o primeiro ponto negativo que eu trago para a nossa discussão é o custo elevado que esses carros podem ter. Um modelo autônomo padrão pode custar muito mais do que os carros padrões oferecidos hoje em dia. Esses carros, uh, eles têm como princípio de funcionamento que podem ser comparados até ao corpo humano. Temos nariz, ouvidos e olhos para reagir, enquanto que esses automóveis combinam câmeras, radares e diversos outros tipos de sensores, o que faz o preço se tornar, evidentemente, muito mais elevado. Né? O, o site Olhar Digital noticiou em março de 2020 que o Tesla modelo Y, o novo SUV elétrico da Tesla, de Elon Musk, de Elon Musk que será assunto constante aqui no... No nosso, no nosso podcast, já, tem, já tinha data para chegar no Brasil. As dez primeiras unidades do veículo, que contam com um sistema, com um sistema que, que a Tesla chama de autopilot, que é a direção totalmente autônoma, foi entregue a um, a um comprador de Campinas. E cada unidade saiu nada mais, nada menos que R$ 400 mil. Reais. Então, convenhamos que não é um valor acessível para a população brasileira de maneira geral. né então, seguindo nessa atuada de apresentar um ponto, um ponto positivo, em seguida um ponto negativo, o próximo ponto positivo listado aqui por mim é a diminuição de congestionamentos. Uh, nas grandes cidades, os engarrafamentos vão diminuir drasticamente quando os veículos autônomos saírem pelas ruas. Para muitas, muitas pessoas, isso vai economizar algumas dezenas de horas paradas. Mais especificamente... 40 horas por ano, que é quanto um motorista médio gasta em congestionamento nos grandes centros urbanos brasileiros. Uma média, né? É esperado uma drástica redução no número de veículos particulares e o aumento de uso de compartilhamento desses veículos. Na maior parte das casas do brasileiro de classe média, onde cada adulto dirige até o trabalho, acredita-se que um carro autônomo faria mais viagens para concluir as mesmas tarefas. Então, por exemplo, o veículo sai de manhã, deixa um dos pais no trabalho, retorna para pegar o outro pai e depois leva as crianças na es à escola. É, o que ainda é um pouco incerto nessa realidade é de que forma muitas pessoas que atualmente não dirigem, como crianças e usuários de transporte público, começarão a compartilhar um carro autônomo. No, no ano passado, né, no ano de 2019, eu tive, eu tive a oportunidade de visitar o um laboratório da BMW em Munique, na, na sua sede em Munique, na Alemanha. E durante o, o tour e os engenheiros uh, da BMW iam me mostrando uh, todos os projetos, é, eles me mostraram uma, uma espécie de uma maquete onde eles programaram uma pequena frota de carros, carros autônomos, carros robóticos em miniatura, para dirigir em uma pista de várias faixas. E observaram como o fluxo, a ideia era observar como o fluxo de, de tráfego mudou quando, quando algum carro parava, ou quando havia algum problema de, de um carro, de maneira guiado por humanos e guiados automaticamente. Né? Então, para os veículos robóticos, quando, quando os carros não estavam circulando cooperativamente, qualquer carro atrás do carro parado, tinha que parar ou diminuir a velocidade e esperar uma lacuna no tráfego para poder trocar de trocar de faixa, como acontece numa estrada normalmente quando a gente está dirigindo. E isso logo rapidamente formava uma fila atrás do carro parado do carro parado e o fluxo geral do era do tráfego era reduzido. Mas quando esses carros estavam se comunicando entre si, dirigindo cooperativamente, assim que um carro parava na pista interna, ele enviava um sinal para todos os carros ao redor, os carros na faixa externa que estavam nas proximidades do carro parado diminuíam um pouco a velocidade para que os carros da faixa interna pudessem passar rapidamente pelo carro parado sem ter que parar ou reduzir significativamente a velocidade. Isso criava uma fluidez no trânsito e diminuía os congestionamentos. Então, dessa forma, imagina-se que é, a gente possa ter uma diminuição de congestionamento uma vez que, que esses carros estiverem rodando pelas ruas saírem pelas ruas e o próximo ponto negativo é, elencado aqui, listado trata-se de hackers e crime, crimes cibernéticos então, é um, ponto, é um ponto negativo, porque um carro totalmente eletrônico pode ser um verdadeiro brinquedo para os hackers. É por isso que há grandes investimentos em segurança cibernética no desenvolvimento desses carros, a fim de blindar esses ataques de hackers. Né? Numa situação hipotética, por exemplo, no início do, do, do episódio, onde, uh, depois do, do, de sair do bar... Uh, a, a pessoa ordenava ou chamava um, um, um veículo autônomo nessa situação hipotética imagina que você entre no mesmo carro e ele dirige em uma direção completamente diferente da que você pretende ir mais especificamente não o carro mas o criminoso que invadiu o sistema então é um ponto bem negativo é um ponto que as empresas ainda estão trabalhando bastante a fim de deixar esses carros bem blindados para ataques de hackers, crimes cibernéticos e, e esse tipo de coisa. Bom, o próximo ponto positivo trata-se das entregas do, dos delivers que se tornaram ainda mais comum, ainda mais utilizados durante a pandemia de coronavírus. É... Quanto quanto tempo em média, você espera pelo, pelo seu hambúrguer artesanal num, num domingo à noite. Ou quanto tempo os Correios levou para entregar aquela compra que você fez, eventualmente, direto da China. Então, nos grandes centros urbanos brasileiros, uma, uma entrega de comida, por exemplo, num, num domingo à noite, leva, em média, 40 a 80 minutos para ser entregue até a pessoa que, que fez o pedido num cenário de carros autônomos, esse tempo pode ser reduzido pela metade, com otimizações de trajetos, é, tempo em que os carros autônomos podem circular, então o carro autônomo é, pode, pode fazer as entregas de forma muito mais otimizada. Esse é um ponto bem positivo, é, você conseguir... Melhorar o tempo, o tempo de entrega em grandes cidades, uma vez que a tendência é que a, a demanda por esses deliveries, por compras online, só aumente. Por outro lado, é, causa-se também, uh, e aí já é o nosso próximo ponto negativo, uma grande perda de, de postos de trabalho, de, de empregos. Com a implementação de veículos autônomos, vários milhões de postos de trabalho podem deixar de existir. Como por exemplo, motorista de táxi, o motorista de Uber, um motorista de ônibus, e até mesmo é, conflito, em conflito com, com o nosso último ponto positivo: os é, entregadores, o que hoje, é, na realidade brasileira, é uma, é uma grande, grande fonte de renda para muitos trabalhadores da, da, das periferias e dos. E, e nos grandes centros urbanos, pessoas que eventualmente não fazem parte ali da, da classe média rica brasileira. Então, é um ponto uh, bem negativo, onde se é possível olhar de alguma forma a ter uma solução, imagina-se que, uh, de maneira geral, a indústria essa indústria nova... Que, que será gerada, é, tem a demanda de profissionais. Entretanto, esses profissionais deverão ser profissionais capacitados. Ou seja, você vai ter uma diminuição em um, um certo uh, perfil de posto de trabalho. Por outro lado, novos trabalhos irão surgir, mas esse trabalho irão, uh, de, de certa forma... É, requerer que o, que o profissional tenha alguma qualificação para assumir esses, esses novos postos de trabalho que venham a surgir. Então, além, além de tudo, é uma discussão até ética que temos que, que, que ter, porque diversas áreas onde a automação já faz parte, é, esse processo aconteceu. Então, é, para a realidade brasileira, principalmente é muito importante que pense em maneira de capacitar a população de maneira geral, a fim de evitar é, um grande número de desempregados, um, uma massa desempregada muito grande por causa da automação, num setor que é, que é gerador de, de, de grandes postos de trabalho, de... É, quando a gente cita, por exemplo, motoristas de longa, de, de longa distância que vão é, fazer entrega de cargas. É, dentro das cidades, é, na, na nossa mobilidade, no dia a dia, você tem ali o motorista do ônibus, você tem ali o motorista de táxi, o motorista de Uber. Então, é um ponto bem negativo essa perda de emprego, essa perda de postos de trabalho que deve ser bem discutida e deve ser bem pensada. O Brasil precisa se preparar de alguma forma para essa revolução. Não tem como impedir é, isso de acontecer, mas tem como se preparar para que isso aconteça de forma sutil e para que as pessoas que eventualmente sejam prejudicadas com a perda de de trabalho tenham uma, uma oportunidade de é, ingressar ou reingressar no mercado de, de trabalho de alguma outra forma sendo capacitadas para atuar nas fábricas que vão produzir esses carros autônomos ou para trabalhar na manutenção desses carros autônomos, é, de, de certa maneira para lidar com, com a implementação desses carros autônomos no nosso dia a dia. Então, de fato, é um ponto é, bem negativo aí que, que a discussão precisa ser levantada a fim de é, gerar a implementação Desses, desses veículos autônomos da melhor maneira possível. O próximo ponto positivo trata-se das cargas de longas distâncias. Então, os motoristas de caminhões não, não precisarão passar dias ou mesmo meses na estrada. Todos os carros para transporte de mercadorias também funcionarão de forma autônoma, reduzindo as exaustivas cargas de trabalho de motoristas, permitindo percorrer longas distâncias muito mais rapidamente e com muito mais segurança. A gente sabe que esse é um grande problema na, na, na realidade brasileira, onde os motoristas passam é, diversos, diversos dias, passam semanas, às vezes até meses, dirigindo por longas distâncias, tendo que cumprir horário. É, utilizando muitas vezes medicamentos para se manterem acordado para chegar aos seus destinos no, no, na data, no horário desejado, então uma vez que você consegue automatizar é, esses veículos para carga de longa distância é, é, é de fato um ponto positivo uh, para fazer essas, essas entregas né, que poderão ser feitas muito mais rapidamente com e com muito mais segurança. Tem ainda um, um outro ponto que é importante citar, ainda assim, é, trazendo isso um pouco mais para a realidade brasileira, é que, além desses benefícios que eu citei, o fato de não ter motorista sentado ali no volante vai permitir que as empresas de segurança, essas que desenvolvem sistemas de segurança para para caminhões vai permitir que elas desenvolvam sistemas de segurança mais rígidos e eventualmente diminuir o número de roubo de carga que hoje é um grande problema que assola o nosso país e aí passando para o próximo ponto negativo esse é um dos que esse é um dos pontos listados que eu eu particularmente é, tenho me afeta bastante que é a perda da, da habilidade de dirigir com o tempo, né? É, eu, particularmente, simplesmente, eu, eu gosto muito, eu amo dirigir, e assim como eu sei que muitas pessoas têm esse prazer também, inclusive, ó, fiquem ligados no Instagram do, do Dirija Por Mim, porque vocês vão poder acompanhar os, os drive testes e... e... Um pouquinho de velocidade aí, ah, então não, não deixem de seguir lá no Instagram, dirigir por mim. Então, aquela sensação de velocidade, controle completo, proporciona um prazer real e poucas pessoas gostariam de perdê-lo, né? Mas assim que esses, que esses veículos substituírem os carros convencionais, e isso eventualmente vai acontecer completamente no futuro. É, pode ser que as pessoas percam essa, essa habilidade de dirigir, né? Mas aí o que acontece? Bom, o meu papete é que quando os motoristas não forem mais o foco da indústria automotiva, esses carros se tornarão verdadeiros pontos de entretenimento. O banco do motorista, por exemplo, pode se tornar um, um mini cinema, pode conter uma TV, ou um frigobrar para tomar uma cerveja com os amigos a caminho de um jogo de futebol, quem sabe. É, e além do mais, num futuro em que, em que os carros são compartilhados, esses veículos serão também grandes plataformas de marketing para, para empresas diversas. Bom, para quem gosta de dirigir num futuro próximo, é, pelo menos a minha previsão, é que os carros ainda possuam a possibilidade de escolha do modo de condução. Então vai ser um modelo ali híbrido, não vai ser totalmente autônomo nesse primeiro momento. Esse, isso vai ser alcançado em algum ponto, mas aí nos próximos de 5 a 10 anos a gente pode esperar modelos híbridos onde o motorista pode escolher o, o autopilot, como acontece no Tesla, que eu já citei, vendido lá em Campinas. Já tem 10 pessoas dirigindo ele lá em Campinas. Então... É, o Tesla ele tem a opção de escolher o, o autopilot e eu acredito que, pelo menos nessa, nesse momento, a gente ainda vai ter carros é, com esse modelo híbrido, onde a condução vai ser dividida entre humana e autônoma. Por fim, nosso sétimo ponto positivo diz respeito à liberdade para deficientes e idosos. Os é, carros sem carros motoristas permitirão que pessoas com deficiência e com menos mobilidade se movimentem mais fácil e confortavelmente. Isso significa mais liberdade e menos dependência de outras pessoas e de outros meios de transporte. É, coisa que é, pessoas com mobilidade normal hoje têm com, com seus carros é, serão também... Uh, privilégio de pessoas deficientes e pessoas idosas. Por fim, para fechar a nossa lista, o nosso último ponto contra, nosso último ponto negativo. É, na verdade, é, eu selecionei ele porque não é bem um ponto negativo, mas é um desafio. E aí eu quero chamar a atenção é, que esse é um problema mundial e vai ser um problema enfrentado pelo Brasil também que é a infraestrutura de telecomunicação telecomunicações necessária para o funcionamento desse tipo de veículo. Então, quando eu dei o exemplo um, no laboratório da, da BMW, que os carros conversavam entre si, esse tipo de comunicação precisa ser muito, muito rápida, feita de maneira uh, muito rápida. E o 4G, a implementação de 4G, então a infraestrutura de telecomunicações que a gente tem vigente hoje no nosso país, não é capaz de fornecer a velocidade que é necessária para essa, essa implementação. Então, uma, é, um pré-requisito para ter esses carros conversando entre si, para ter essa, essa mobilidade urbana interconectada, é a implementação a implantação do, do 5G. E a implantação do 5G no Brasil, ela vem chamando a atenção do mundo, de maneira geral. Não apenas pelo porte do leilão, um país do tamanho do Brasil, é, então, não só pelo, pelo tamanho desse leilão, que vai definir quem vai participar do, mer do, do mercado, mas por ter se tornado uma arena de rivalidade tecnológica entre China e Estados Unidos. O 5G, ele apresenta uma velocidade entre 10 e 20 vezes mais, uh, maior do que o 4G. Uh, vai permitir essa transformação radical que eu citei, abrindo caminho para o desenvolvimento de carros autônomos, para uh, o desenvolvimento de redes inteligentes, internet da, das coisas. E, e, algumas, e algumas outras tecnologias novas que vão funcionar baseadas nessa comunicação com alta velocidade que o, que o 5G traz. O grande problema é realmente essa rivalidade que, que vem, uh, que está presente no mundo afora, que pode uh, causar um atraso na implementação do 5G no. No Brasil. Né? Então é, existe essa disputa. A Huawei detém, que é uma empresa chinesa detém a tecnologia do. o conhecimento de, sobre a tecnologia do, do 5G. É, eles hoje estão um passo à frente das, das outras empresas que, que poderiam implementar o 5G. É, entretanto, há uma pressão do governo americano do governo americano, agora na figura de, né, por enquanto representado na figura de Donald Trump, é, alegando possíveis espionagens, né? uma vez que você tem uma empresa chinesa de, é, fazendo a implementação de infraestrutura de telecomunicações no seu país. A Huawei, por si, é uma empresa que já está no Brasil há cerca de 20 anos, então seus equipamentos estão espalhados por milhares de antenas utilizadas pelas grandes operadoras de telefonia no Brasil desde o 2G, 3G, 4G então, na minha opinião, uma eventual exclusão da Huawei do leilão é, por pressão dos Estados Unidos poderia atrasar e muito a implementação do 5G no Brasil e elevar o custo desse processo né? é, o, que o, o que os americanos chamam de rip and replacement costs que é basicamente o custo para retirar a infraestrutura existente, uma vez que os equipamentos da, da, da Huawei forem, se forem uh, banidos e substituí-los por outros. Então, hoje, além da, da Huawei, é, tem algumas outras grandes fabricantes de, de equipamentos, como a sueca uh, Ericsson, a finlandesa Nokia, a coreana Samsung também, também tem crescido nesse mercado, mas a Huawei ainda detém o conhecimento da tecnologia e uh, uma eventual exclusão da Huawei do, do leilão pode causar, de fato, um atraso muito grande na implementação dessa tecnologia no, no nosso país, no Brasil. Então, no cenário em que o, em que o Brasil cede a pressão americana, Fico me perguntando também qual seria a resposta chinesa para isso. Né? É até difícil prever. É, o agronegócio brasileiro, por exemplo, teme eventuais represálias que possam, que possam ser feitas, como uma redução das importações. É, e a China, que, que desde 2000, 2008 ou 2009, 2009 precisamente... É um dos maiores, é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Um grande comprador de, de commodities, como soja e minério de ferro. Então, talvez essa represália não venha de maneira direta, mas venha com é, requisitos a mais para exportação de produtos brasileiros ou uma política de austeridade. É difícil prever qual seria a reação chinesa se o Brasil ceder as, as pressões americanas e... Uh, excluir a Huawei do, do leilão. É, eu, particularmente, acredito que essa não seria uma, a saída mais inteligente, mas é, precisaria contar também com, com uma, um jogo de cintura, ali uma capacidade política muito grande de manter a Huawei inclusa no leilão, mas também, uh, de alguma forma, uh, tentar... Uh, politicamente resolver essa situação com os Estados Unidos. Então, é aí um ponto que a gente ainda vai precisar ver como é que vai se desenrolar uh, nesse, né, no, nesse futuro próximo, mas que é de suma importância para as outras tecnologias que vêm agregada com o 5G. Né? Então, portanto, esse é um, é um grande desafio para alcançar o sucesso na utilização de, de veículos sem motoristas, no Brasil e mundo afora. Outros países também estão sofrendo essa pressão americana, então não é um problema unicamente do Brasil, mas é, a gente, enquanto brasileiro, enquanto é, esperançosos para que esse país alavanque e, e entre no, nos trilhos, a gente também espera que essa situação seja resolvida. É... Bom, esse foi o, foi o nosso sétimo ponto. né? O, eu trouxe mais como um desafio para o Brasil, que a gente vai precisar resolver. É, esse foi o nosso primeiro episódio de Dirija Por Mim. É, agradeço a todos que escutaram até aqui. E fiquem ligados, porque teremos novidades nos, nos próximos episódios, teremos entrevistas e muita coisa bacana tá por vir. É... Sigam, sigam o Instagram do Dirija Por Mim. É, se, pre, é, se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade para fazer também, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, Júlio César Chagas. E mais uma vez, muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio do Dirija Por Mim.